0: Äh, äh. Finals, baby! Finals! Ey. Schneller vorbei als gedacht,
1: oder? Indeed, 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 bro. Game 5 war letzte Game.
0: Ja, Mann. Wir waren alle so nach... Nach dem 1 zu 1 waren alle so, yo, die Heat gewinnen auf jeden Fall noch ein Spiel. Du meintest sogar, yo, die gewinnen noch zwei Spiele. Ich hab's mir gewünscht. Sagen wir es mal so. Meinst du nicht sogar. Nee, Game 7 hast du nicht gesagt, stimmt. Du hast
1: Doch, gesagt, ich habe Game 7 gecalled, Bro. Ey, ich sag dir, hätten sie ein Game gewonnen von diesen zwei, Doch, stimmt. Ja. Dann hätte es wirklich darauf hinauslaufen können. Aber ich muss ehrlich sagen, die Nuggets waren einfach physikalisch
0: überlegen. Ja, irgendwie hat sich dann doch der Klassenunterschied bemerkbar gemacht, ne? Also, es ist ja eigentlich schon erstaunlich, dass die Heat äh, überhaupt so weit gekommen sind und Eric Spolzer hatte halt auch nach dem Spiel, ja, so die richtigen Worte fand ich dazu gefunden, indem er halt gesagt hat, so, yo, ist, ähm, ich bin unglaublich stolz auf das Team, so, wir haben, auf, also so nach dem Motto, wir haben auf jeden Fall overachieved und, ähm, ja, Incredible Run war das von den Heat und da kann man ihm halt nur zustimmen. so ne Die haben es geschafft, einfach mit, äh, ich weiß nicht, sechs oder was auch immer, undrafted-Spielern, wovon dann zwei, drei sogar in der Rotation, Rotation waren, so weit zu kommen, bis in die Finals. Und das, ähm, ja, wie gesagt, der, der Klassenunterschied war es dann doch am Ende. ne so Da hat man dann gesehen, okay, die Jungs haben halt nur ein, zwei, drei solide NBA-Spieler und ja die Nuggets haben halt äh, fünf sechs solide NBA-Spieler so ne
1: ja da du triffst es voll auf den Punkt also erstmal Hut ab an Spolstra, ähm, das wäre wahrscheinlich der es wäre wahrscheinlich die krasseste äh, Geschichte Cinderella Story wenn jetzt Miami jetzt die Finals gewonnen hätte
0: ja Mann ja. biggest upset of
1: all time wäre das gewesen Biggest upset und biggest run of all time. Uh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer fire Spolzer, Bro. Fire this motherfucker. Nee,
0: nee, nee. Nee, nee, auf gar keinen Fall.
1: Nein, nein, nein. Niemals. Also das wäre wahrscheinlich, das wäre der worst move of all time für Miami. Wenn ich jetzt Eric Spolster feuern würde.
0: Ja. Ist er der beste Coach der NBA oder wen siehst oh. du da?
1: Ich, ich glaube, kein anderer Coach hätte es mit dem Team geschafft, so weit zu kommen.
0: Wahrscheinlich echt, ne?
1: Also er gehört zu den besten Coaches der NBA. Also jeder hat einen anderen Coaching-Style. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, wer der beste Coach ist. Gibt man ja. da nach Wings, gibt man da nach Wins? Gibt man danach. Schwierig. Ja, oder? Wie will man das skalieren und messen? Also, Bleacher
0: hat das... Report hatte vor, ähm, vor ein paar Tagen. Uh, auf jeden Fall nach der Championship hatten die so ein Ranking gelistet und ähm, die hatten Spolstra auf der 1, Mike Malone hatten die auf der 2, äh, auf der 3 Steve Kerr oder, oder auf der 2 Steve Kerr und auf der 3 Mike Malone, irgendwie sowas und ähm, Doc Rivers war nicht mit drin, aber sie meinten also das Ranking ging halt auch um NBA-Coaches und da Doc Rivers gerade kein Team hat, vielleicht lag es auch deshalb, dass er nicht drin war. Auf jeden Fall war es die Top 10 und Nick Nurse war noch drin. Ähm,
1: Ach, krass, okay.
0: Papadab, wer war noch drin? Äh, Ach, gut, so äh, Jenkins war drin, Tyler Jenkins war drin. Ähm, von den Kings der Coach war an letzter Stelle. Auf jeden Fall ähm, ja, für mich ist Bolstra, glaube ich, schon der beste Coach. Also ich wüsste halt nicht, wer eindeutig besser ist. Ty Lu war noch drin und Greg Popovich, genau. Ähm, und also ich ja, glaube halt wirklich, dass, dass Spro der Coach ist, der halt so die krassesten In-Game-Adjustments treffen kann und halt auch derjenige ist, der so ja sein Team irgendwie am besten erreicht und deswegen glaube ich halt, er ist schon, also wie gesagt, du hast vollkommen recht, es ist voll schwer zu sagen, so ne man kann halt nur spekulieren, aber ich glaube, er ist der beste Coach der NBA.
1: Ja, well said. Also ich finde halt, Popovic in seiner Prime, ne, ist, gehört auch zu den, ist für mich der beste Coach. Aber
0: ja, das Ding ist, er hatte halt einfach so die krassen Spieler, halt so, ne? Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie von Wins ausgeht oder Championships, so dann. muss halt er überlegen,
1: Sponsor hatte halt auch die krassesten Spieler, basically, weißt du? Darf man auch nicht ja. vergessen.
0: Ja, jetzt in dem Championship-Run nicht so. Ne? Nee. Und äh, im letzten Jahr, da waren sie auch äh, fast in den Finals, waren sie wieder Conference-Finals, auch mit einem Kader, wo man das nicht unbedingt gedacht hätte. Äh, zwei Jahre davor waren sie in den Finals gegen die Lakers. so. Mhm. Also das ist jetzt schon nicht so, als hätte Spro jedes Mal voll den überkrassen Kader. Das war ja eigentlich nur die Saison, wo Bosch, Wade und äh, LeBron zusammengespielt haben, so für mich.
1: Ja, gebe ich dir auch recht. Ne? Also, also Team ist also schon selten, das sieht man sehr, sehr selten. Ja, auf ja, All-Time würde ich
0: jetzt auch, würde ich jetzt natürlich nicht sagen, das ist dann wahrscheinlich Phil Jackson oder ähm, mhm. Pat Riley oder, oder sowas, aber ähm, aktuell in der NBA für mich eigentlich schon, ja.
1: Ja, spannend, spannend. Ich glaube, ich müsste da ein bisschen mehr Recherche betreiben, um dann zu sagen, in welchen Bereichen der, welcher Coach besser ist. Also ich glaube definitiv, mit In-Game-Adjustments gibt es keinen besseren Coach als Eric Spoelstra. Ja. Aber der Coach spielt eine richtig große Rolle beim Win, aber noch wichtiger sind die Spieler. Weil ohne Spieler geht es natürlich nicht. Und da muss man sagen, die Nuggets hatten einfach die besseren Spieler. Was war denn das für eine Finals-Performance von Jokic, Bro?
0: Ja, allgemein der Playoff-Run. Die meisten Punkte, die meisten Assists und die meisten Rebounds in einem Playoff-Run von einem einzigen Spieler. Und ähm, ja, das, das sagt schon einiges, würde ich sagen. Ne? Auch zu Recht Finals-MVP geworden. Hm. Ähm, Wart, was hat denn in den
1: Finals ist... geavaged? Über 30 Punkte, 14 Rebounds, 7 Assists oder so?
0: Ja, kann, kann hinkommen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist er der erste Center seit Shaq. Seit Shaq O'Neal mit Kobe Bryant und den Lakers, der, ähm, der einen Titel gewinnt als bester Spieler. Krass, ne? Also, hat es lange nicht mehr gegeben. Baby,
1: was meinst du? Was meinst du?
0: was ist mit Janis? Ja, Janis ist kein Center. Erster Center seit äh, Shaq O'Neal.
1: Ah, okay, der erste Center, ja.
0: Ja, Janis ist ja Power Forward.
1: Ja, Bro, keine Ahnung, wo ich Janis da wirklich äh, äh, zuweisen würde, weißt du. Er ist gefühlt alles für mich. Er kann auch Center sein.
0: Ja, ja, aber weiß wenn ich nicht. Wenn Lopez
1: nicht spielt, wenn Portis nicht spielt, dann ist er ja Center.
0: Ja, aber da würde ich halt dann schon eher noch äh, Lopez bevorzugen als Center, muss ich sagen. Mhm. Also ich glaube halt auch, wenn Janis gegen Jokic spielen würde, dann hätte Janis einfach Probleme mit der Größe. Und ich glaube halt auch gegen Embiid wäre es auch ähnlich, wenn du dazu dann noch so eine Masse hast so, und einfach voll das offensive Repertoire, dann glaube ich schon, dass Embiid Janis ähm, ziemlich alt aussehen lassen würde sozusagen.
1: Bro, Horfeld hätte Embiid alt
0: aussehen lassen. Sag ich.
1: <lacht> <lacht> ja. Das, ja, es wär, ich freue mich auf das Matchup nächstes Jahr. Ich bin gespannt. Also, einfach Embiid ist, äh, Jokic ist zu Recht Finals MVP und bester Spieler in den Playoffs, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber die Leute fangen halt jetzt schnell an zu vergleichen und zu sagen: So, yo, war das jetzt ähm, der krasseste Playoff-Run oder ist Jokic äh, der beste Center der Liga äh, der Geschichte? Und da denke ich mir halt so. <lacht> Hold on, hold on. <lacht> so, <lacht> Bro, die Amis, ey. Sobald
1: irgendetwas passiert, übertreiben die bis zum geht nicht, ja.
0: Ja, also ich hätte auf jeden Fall eindeutig Shaquille O'Neal vor ihm noch und halt eindeutig Kareem Abdul-Jabbar. Bei den anderen ist es halt alles irgendwo so ein bisschen debatable, weil halt fast keiner irgendwie mehr als ein Championship hat. Ähm, ja, und die Season-MVPs auch nicht gerade ähm, häufig an Center übergeben wurden. Von daher, ähm, er ist wahrscheinlich halt schon in der Top-10, würde ich sagen. So. Mhm. Wie, Weil, gut,
1: wie gut ist Jokic, Bro? Wie gut? Also guck, er hat zweimal MVP gewonnen, hat jetzt einen Titel geholt, Finals mvp In welcher Conversation können wir denn Jokic jetzt erwähnen? Also gehörte zu den besten Centers of all time schon.
0: Ich würde sagen, schon. Das Ding ist, ähm, um jetzt irgendwie das einzuordnen mit einer Championship und zwei Season MVP, da muss man dann halt auch einfach berücksichtigen, unter was für Umständen das stattgefunden hat. Ja, man Dadurch einfach, dass so viele ähm, eine Championship gewonnen haben und eventuell auch einen MVP. Also für mich ist die Championship einfach, ich will jetzt nicht sagen äh, mit so einem Hick, wie, wie man das sagt, aber... Ähm, aber es ist halt schon so, dass ähm, die Finals jetzt zum Beispiel sehr leicht waren. Ja? Also da hat es auf jeden Fall schon wesentlich stärkere Teams in den Finals gegeben. Und die Heat waren letzt letztendlich leichte Beute so ein bisschen. Ähm. Aber der die anderen Playoff-Gegner waren halt relativ stark. So ne Erste Runde waren es, glaube ich, die Timberwolves, war jetzt nicht der krasseste Gegner. Aber zweite oh, Runde... Das war
1: like Cakewalk gegen Timberwolves.
0: Ja, das war ein Cakewalk, aber zweite Runde immerhin, äh, ja, KD und Devin Booker rausgekickt, so, ne, mhm. ähm, obwohl, warte mal die, doch, 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 genau, richtig, ja, zweite Runde KD und Booker und dann halt noch die Lakers rausgekickt mit LeBron und AD, das sind halt schon Namen, so, ne, so Hausnummern, wo man auch sagen kann, okay, der Playoff-Run, der war jetzt auch kein Cakewalk für Jokic Ja. und, ähm. Trotzdem ist für mich die Championship jetzt nicht so krass wie zum Beispiel die von Nowitzki. So, also Nowitzki haben wir ja eben schon drüber gesprochen so ein bisschen. Ich kam darauf halt, weil er auch ein ausländischer Spieler ist und halt eigentlich der beste ausländische Spieler vielleicht abgesehen von Hakim in der NBA ist. Und Jokic hat sich halt jetzt schon in diese ja Conversation, ähm, wie sagt man, äh, ja reingedrängt sozusagen. Ne? Also ich finde es schwierig zu sagen, wer ist jetzt eigentlich besser, Jokic oder Nowitzki. So. Also wow. müsste ich mich jetzt entscheiden, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Jokic ist der bessere Spieler, aber für mich hatte halt Nowitzki eine noch krassere NBA-Karriere, wegen halt diesem Championship-Run, wo ich dir ja. eben auch schon gesagt habe, Nowitzki hat Kobe Bryant rausgehauen, Nowitzki hat in diesem Championship-Run Durant, Westbrook und Harden, als sie noch zusammen waren, Wer war da noch im Team? Ibaka, Perkins, solche Namen halt. Dann hat er danach noch ähm, LeBron, Wade und Bosch besiegt und das waren Prime. Das war Prime LeBron so, weißt du, ja. Prime Bosch sozusagen. Und KD und Westbrook waren halt noch ein bisschen jung, aber trotzdem waren das da schon MVP-Kaliber Spieler. Und die hat Nowitzki halt fast im Alleingang rausgehauen. Ja, wer hatte er ihn da als zweitbesten Spieler? Jason Terry? Jason Kidd? Man mhm. weiß es nicht. Das ja, waren halt alles Jason Spieler, Terry. die halt
1: schon... Jason Terry ist ein Fire gewesen in den Finals, darauf ja, habe keine Antwort. Ey.
0: Ja, Mann, aber also für mich hatte Jokic halt eindeutig das bessere Team und halt auch leichtere Gegner, wenn man jetzt äh, Nowitzkis Championship mit seinem vergleicht. Deswegen ist für mich Nowitzki aktuell noch ähm, theoretisch äh, vor Jokic, wenn man jetzt irgendwie versucht, den irgendwo einzuordnen. Okay, also aber nur auf Championship,
1: auf Championship bezogen, auf diesen Championship run
0: den Nowitzki hatte. Ja. Oder würdest du sagen, individuell als Spieler auch? Ne, individuell eins gegen eins ist Jokic ja bessere Spieler, aber Nowitzki hatte wie gesagt die bessere Karriere und ähm, den schwierigeren Championship-Run. So.
1: Ich glaube, da ja lässt sich nicht leugnen. Einfach der Championship-Run von Nowitzki, unglaublich. Also das war wirklich, wie du gesagt hast, der hat Teams mit drei fucking Superstars rausgeschmissen, ne? Einem nach dem anderen. und Die Nuggets waren ein besseres Team als die Dallas in 2011. Safe. Jetzt gebe ich dir der auf jeden Fall recht. Die, die Sache ist es ist schwer zu vergleichen, weil Nowitzkis Karriere ist vorbei und Jokic ist noch gut dabei. Ne? Wie viele Jahre ja. Jokic vor sich?
0: Ich glaube, Jokic ist so erst 29 oder irgendwie sowas Abstruses, meine ich. Boah, fuck, man Also, Jokic hat noch alle Zeit der Welt und deswegen wird er ihn halt auch überholen, So, also am Ende des Tages wird man sagen können, ja Jokic hatte eine bessere Karriere als Nowitzki, aktuell fehlen ihm dazu ja auch eigentlich nur noch, wenn man es jetzt nach nach uh, Stats gehen würde, uh, All-NBA-Selections, All da ist uh, Nowitzki halt noch eine vorne, was uh, First Team angeht, was insgesamt angeht sogar noch ein paar mehr, aber... Um, ja, gut, und halt Karrierepunkte, sowas, ne? Und Nowitzki hat auch relativ viele Rebounds geholt. Also, aber Nowitzki will, äh, Jokic wird ihn einholen, klar. Ja.
1: Ja, definitiv. Ich meine, Row 28 ist Jokic. Ja. Also, er ist gerade am Anfang seiner Prime, ne? Also, glaubst du, dass Jokic sich noch einen zweiten oder dritten Titel holt?
0: Einen zweiten Titel würde ich auf jeden Fall sagen. So. Die Denver Nuggets spielen für mich nächste, nächste Saison auf jeden Fall um die Championship mit. Für mich sind sie sogar wahrscheinlich der Favorit, wenn das Team einigermaßen gleich bleibt. Ähm, ja, also es muss sich noch einiges tun bei den Teams, dass ich sagen würde, okay, ähm, das ist ein Contender für mich. Für mich ist gerade wirklich kein Team, außer die Denver Nuggets, ein Contender. So. Weißt du, die Phoenix Suns, wenn die so bleiben, nicht... Boston Celtics für mich auch nicht mehr, nach dem, was sie da gezeigt haben. Sixers sowieso nicht, Alter, mit diesen zwei Krüppeln da. <lacht> so, so die Bucks vielleicht noch. Weißt du, die ja, Bucks ja. hätte ich vielleicht noch am Schirm. Bucks, ja. Lakers? Ja, Lakers muss sich halt auch was tun. Also du musst halt die
1: berücksichtigen, dass Jokic seit acht Jahren bei den Nuggets ist. Und Jamal Murray, keine Ahnung, sechs, oder sechs, fünf Jahre also die haben wirklich um Jokic und Murray herumgebaut. Weißt du, das ist eine ja. coole der Mannschaft. Und dann haben sie halt die richtigen Puzzleteile ge geholt, dann wieder getradet. Und die haben jetzt einfach ein funktionierendes Team um Jokic gefunden. Das ist genial, Bro. Also das ja, Team das ist
0: halt auch irgendwie das Schöne daran. Das ist einfach nicht so dieses so, ein Superstar sagt, ich will hier weg und gründet auf einmal irgendwo, sei es jetzt bei den Nets oder in Miami, ein neues Superteam und auf einmal haben keine, sind sie sozusagen der Favorit. Naja, nee, die haben sich das komplett erarbeitet, so jetzt durch den Draft und durch die Entwicklung der Spieler so, ne, und das ist schon ziemlich einzigartig heute. Ist das heute was Europäisches
1: auch? Weil das ist ja vor allem bei europäischen Superstars der Fall, oder?
0: Wie meinst du jetzt?
1: Dass sie bei einer Franchise bleiben und also und die Franchise um diese Stars herumbaut. Also schau dir Luka Doncic an. Ich glaube nicht, dass er in den nächsten Jahren woanders landet. Schau dir Janis an. Die Bucks haben auch um Janis umgebaut. Jetzt um Jokic, um Jokic gebaut.
0: Ja, das aber also ich sag mal so, Jokic, der Erfolg kam halt jetzt seit den letzten paar Jahren. so ne Finals Appearance oder Conference Finals Appearance zumindest. Und jetzt halt Finals gewonnen. Janis davor auch schon. Ähm, um die Championship mitgespielt, dann geholt und das ist halt dann schon der Faktor, wo du dann als, als Superstar sagst, okay, hier bleibe ich, hier möchte ich auch bleiben, ich spiele hier um, um die Championship mit, aber bei Luca kann ich dir sagen, wenn das noch ein paar Jahre so weitergeht in der Dallas, dass sie noch nicht, mal irgendwie in die Playoffs kommen oder sowas oder First-Round-Exit andauert, dann will der Typ da auch weg.
1: Ja, also ich glaube
0: nicht, dass das jetzt unbedingt damit zu tun hat, dass das Europäer sind. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr Loyalität dabei, keine Ahnung, aber für mich ist es halt eher dieses so, yo, das sind so gute Spieler, die haben einfach ihr Team besser gemacht und das Team hat gut um die rum gebaut und dann willst du auch nicht unbedingt weg als Spieler. So.
1: Ja, nee, ergibt Sinn. Es ist halt von der Franchise abhängig. ne? Wie sehr vertraust du in die Franchise, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Also Management ja. ne? Und ich glaube, Luca ist noch jung genug und weiß, dass er noch ein paar Jahre vor sich hat, deshalb hat er das Vertrauen noch. Aber wie du ja. meinst, wenn es in den nächsten Jahren sich nicht verbessert und sie in der ersten oder zweiten Runde immer wieder rausfallen, dann hat er natürlich keinen Bock. So, letztendlich will er auch gewinnen. Aber spannend zu sehen. Es ist mir halt aufgefallen, dass du halt europäische Superstars hast, die einfach loyal zu ihrem Team bleiben. Wahrscheinlich, weil die einfach so krass gut sind und die Franchise sie nicht loswerden wollen, weil sie einfach einen hohen Marktwert haben dadurch.
0: Hm, ja, ich weiß auch nicht genau, aber wahrscheinlich mehrere Faktoren dann.
1: Und letztendlich ist es, man man sieht ja, guck, das ist ein langfristiges Ziel und bei Nowitzki ist ja genau das gleiche gewesen. Weißt du? Er war nicht der beste Spieler von Anfang an. Es hat Jahre gebraucht, bis er sich implementiert hat in der NBA, bis er seinen bis er einen halt Namen richtigen Namen hatte und Leute ihn respektiert haben. Aber die Franchise hat ihn geglaubt und dann hat er halt wirklich abgeliefert.
0: Ja. Und hat halt auch den MVP noch geholt, ne? Der Nowitzki, ich glaube, das war dann noch vor der Championship, meine ich. Mhm.
1: ja hat, ja, ich meine, der hat die auch zu den Finals gebracht, halt in den Finals gegen Heat verloren auch. Wann war das? 2000?
0: Davor das, ja, stimmt. Auch in den Finals und dann verloren, ne? Genau, ja. Oder wohl, was laber ich? Das doch, doch,
1: mehr. ich glaube schon. Weißt du, gegen. Da war, da war LeBron noch nicht bei.
0: Ah, okay, da waren die noch nicht da. Dann gegen Shaquille.
1: Ich glaube das ist aber
0: nicht das Jahr davor gewesen. Nee, das war ich.
1: nicht das Jahr davor, vielleicht zwei, drei Jahre.
0: Ja. ja. Aber ich meine auch, dass sie schon mal gegen Miami in, 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 in den Finals standen. weil das war ja mit LeBron das erste Jahr von LeBron, wo Dallas sie da rausgekickt hat in den Finals und alle enttäuscht waren sozusagen. Ja. Ja, anyway, auf jeden Fall, auf, wo ich auch noch gern drauf eingehen möchte, ist äh, Jimmy Butler so, weil hätte Jimmy jetzt mit dem Team die Championship geholt, ähm, also ich weiß nicht, was er da hätte auflegen müssen sozusagen, um, um da einen Sieg rauszuholen, dann wäre Jimmy Butler auf jeden Fall krass in die Geschichte eingegangen und der Titel hätte auf jeden Fall mehr für ihn sozusagen für seine Karriere bedeutet als für Jokic Karriere, eben weil er einfach so wenig Hilfe um sich herum hat.
1: Ja, aber ich finde, der hat nicht gut genug performt. So, so nee,
0: hat er auch nicht, hat er auch nicht. Ähm, hat
1: er, hat er so sehr gestruggelt.
0: Ich würde sagen, er hat einfach in den Playoffs schon so sehr wie sich wieder den Arsch aufgerissen, dass es so ähnlich war wie gegen die Lakers, dass er am Ende einfach müde war, nicht mehr ganz fit war, hatte sich auch teilweise, ist er umgeknickt und so solche Sachen. Also ich glaube, dass er halt einfach zu exhausted war und halt auch einfach zu wenig Hilfe um sich rum hat, so. Also er ist halt auch nicht dieser Spieler, wo man sagt, er ist klar der beste Spieler der Liga, so, ne, und dann wird's halt einfach schwer, da ähm, in den Finals als sozusagen einziger Superstar, sag ich mal, was zu reißen, wenn du nicht, äh, der Spieler schlechthin bist, so, und da ist Jimmy Butler halt nicht, hat man jetzt, finde ich, nochmal gesehen, so, ne, also Jimmy Butler, ähm, ist
1: menschlich, ha
0: <lacht> Ist menschlich, genau, das das ist wahr und das hat auch, also stell dir vor, Alter, der wäre Meister geworden, der hätte seine Brand gegründet, Timmy Buckets und das, das hätte so reingeknallt und jetzt dadurch, dass sie nicht Championship ge geholt haben, ja, weil, es muss jetzt nicht sein, dass das knicken kann, aber das hätte ihm auf jeden Fall seiner Marke richtig viel eingebracht, so, ne? Mhm.
1: Deshalb hätte ich eigentlich auch mehr von ihm erwartet, weißt du, dass er wirklich alles,
0: alles gibt,
1: bis er nicht mehr konnte. Er hat, ich hatte das Gefühl so, er, er wusste, dass es sehr schwer wird, weißt du. Also ich, ich hatte einfach das Gefühl, ja, ah, Bro, der weiß schon, mit dem Team schaffen die es nicht gegen die Nuggets. Einfach von der Körpersprache her so ein bisschen. Er ist ein super Teamplayer, aber da hätte er wirklich als Vorbild einfach scoren müssen fürs Team.
0: Ja, aber das Ding ist, er ist halt nicht dieser reine Scorer, weißt du? Er aber er kann es halt einfach... sein,
1: er hat es schon so oft bewiesen, weißt du? Gegen, den, gegen die Box ist er komplett ausgerastet.
0: Ja, aber da war er Also noch was frischer auf jeden Fall. Und man muss halt auch bedenken, Tyler Hero hat halt auch gefehlt und das ist halt jemand... Der ist für Scorn zuständig, nicht Jimmy Butler, weißt du? Jimmy Butler ist für alles so ein bisschen zuständig, aber das ist halt... Er ein ist Teil... der
1: beste Spieler on Court, Bro. Letztendlich geht es darum, dass er dafür sorgt, dass sie gewinnen oder verlieren.
0: Ja, aber du kannst halt auch nur so viel tun, wenn der zweitbeste Spieler, ich weiß nicht, Duncan Robinson oder, ja gut, Bam Adebayo ist auch noch da gewesen, aber... <lacht> Zum Glück, ey, ja, ja. Beim Adebayo hat dann so Momente, wo du dir denkst so, wow, du bist einer der krassesten Center der Liga und dann wieder so Momente, wo er einfach hart am struggeln ist. So. Das stimmt Also, ich weiß nicht, er ist halt noch unkonstanter als Jimmy Butler irgendwie.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, Jimmy Butler war äußerst unkonstant jetzt in den Finals.
0: In den Finals, ja. Das ist wahr.
1: Aber völlig verständlich. Ich meine, wenn du von der Seven-Game-Series direkt zwei Tage später auf so einen Finalist triffst, ist es auch kein Wunder, dass du einfach völlig geschöpft bist. und
0: Einfach ja. auch Respekt. Also es ist halt zu entschuldigen, dadurch, dass er halt so einen krassen Playoffs-Run ansonsten hatte, finde ich. Ja. Also für mich ist er jetzt dadurch kein schlechter Spieler, aber er ist jetzt auch nicht der Spieler, wo man, wenn er die Championship geholt hätte, wo man sagen würde, okay, Top-5-Player definitiv der NBA, so, weißt du? Mhm. Jetzt ist man halt wieder so da, so, ja, hm, Top 10, Top 15 Spieler der NBA. Ja,
1: beim, ja, ja genau. sehe ich auch so.
0: Jo. Ja, eigentlich, was gibt es noch? Was, was war in den Finals noch so krasses? Malone hat schon angekündigt, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr auch die Championship wiederholen oder auf jeden Fall irgendwie sowas. Wir sind nicht zufrieden. Hm. Habe ich ja auch gerade schon gesagt. Also die haben mit dem Roster, sind mein was? Favorit nächstes Jahr.
1: Das Team ist so tief, also wenn du auch überlegst, dass einige Rollenspieler schlecht performt haben, aber trotzdem so gut abgeschnitten haben generell, das ist schon erstaunlich. Mann. Also wirklich, du hast so viele gute Rollenspieler, die einfach gute NBA-Spieler sind und wenn du so ein Team hast, hast du eigentlich immer Chancen auf den Titel.
0: Ja, safe, also... Auch dieser Sprung, den Jamal Murray so von von Regular Seasons zu Playoffs jetzt auch wieder gemacht hat.
1: Die haben legit einfach das beste Team. Die haben legit das beste Team. Es Ist nicht so, dass sie nur die besten Spieler haben und das Team ist okay, sondern die haben einfach so ein tiefes Team und die haben noch Spieler auf der Bank, die kaum gespielt haben, die trotzdem in manchen Teams einfach starten würden, weißt du? Und deshalb, das ist crazy bro. Tief erfahren, super gefährlich, also. Einerseits gönne ich denen, wenn sie jetzt eine zweite Cham Championship holen, aber andererseits finde ich es nicht cool.
0: Oh, ja, also es ist halt immer scheiße, wenn es langweilig ist. So, ne? ja. Und sie sind jetzt zum Glück nicht dieses Golden State Warriors Team von damals, wo man sagt, okay, keiner hat eine Chance, so was soll das hier überhaupt? sondern das ist schon ein Team, wo man jetzt sagen kann, okay, wenn sich bei ein paar Teams, wenn sich bei den Lakers irgendwie was positiv wendet, wenn sich bei den Phoenix Suns was positiv wendet, Boston Celtics, ähm, dann, dann sind das auch wieder Contender und werden mitspielen. so. Nicht nur dann, dass du dann noch vielleicht die Bugs so da hast. Ja. So. Und deswegen, ähm, da also da ist auf jeden Fall meine Hoffnung, dass sich da bei zwei, drei Teams, besonders natürlich bei den Lakers noch was zum Positiven wenden wird. Und dann ähm, ist der Westen wieder was offen, einfach.
1: Safe. und Wie wir beide wissen, wird es auf jeden Fall passieren. Deshalb, ich bin hyped.
0: Ja, Mann, safe. Safe. Offseason ist auch so. Das, wir wissen alle, die NBA, da brodelt es immer. Es geht immer <lacht> weiter. Zum Glück. Ähm,
1: ich warte schon gespannt auf die Suspension.
0: Oh ja, ja damit fängt es jetzt nämlich an, weißt du. Parade, ja. Suspension heute? Wie bitte?
1: Was war dein Call, wie viele Games Suspended für Jar?
0: Ja, ich habe gesagt über 30, aber das ist jetzt auch nicht, also ist glaube ich offensichtlich
1: ja. über, über 40?
0: Also wenn es nach mir gehen würde, ja ich würde den auf jeden Fall so, so, so lang wie möglich werden, sozusagen. <lacht> Damit die Botschaft auch endlich angekommen ist, weißt du? Ja. ja. Boah, Digga.
1: Das wird, den, das wird den Grizzlies echt schaden, ey. Ja, das wird den mega schaden. Glaubst du, wir sehen sie dann überhaupt in den Playoffs?
0: Boah, oh, oh. schwierig, schwierig. Also Play in, ja könnte ich mir dann immer noch gut vorstellen und wenn du im Play-In bist, hast du auch Chance auf die Playoffs. Aber Boah, ähm, direkten Rost, also direkte Playoffs-Teilnahme auf keinen Fall, würde ich sagen. Mhm. Kein Fall, ne. Dafür ist Jamu Rand einfach zu gut und zu wertvoll für dieses Team. So.
1: Ja, ja ich auch so. Ja, da wird sich einiges ändern, nee. <lacht> Weil vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die Thunder wahrscheinlich besser performen werden oder irgendwelche irgendwelche, welche Moves machen. Ähm, die Pelicans, von denen erwarte ich auch einiges. Bin gespannt, welche Moves die Blazers machen, Bro. Stell dir mal vor, landet woanders.
0: Ja, also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ja. Damian Lillard woanders landen wird. Trey Young ist ja angeblich auch äh, zu haben. Chris-Paul-Entlassung äh, bei den Suns wahrscheinlich. Oh, ja. Ähm, Stell dir vor, wir sehen ihn dann bei, bei den Spurs, Bro. Boah, da wird er, glaube ich, Hass schieben. Ich glaube nicht, dass Chris-Paul da, darauf Bock hätte. Also ich glaube, ich glaub, dann wird er eher sagen, so, ne, Kinders, okay, ich höre auf und das wollen sie uns <lacht> nicht anschauen. Als ob er nochmal Bock hat, irgendwie so, so da rumzupimmeln. Er, er hat ja noch gesagt in dem Interview, so seine Tochter wird in der Schule sozusagen gemobbt, weil, weil sein, ihr, ihr Vater keinen Championship hat. Oh. Das ist sein. Nein, das, auf, niemals. Ohne Scheiß. Ja, er meinte, dass ähm, Kinder sich darüber lustig machen oder irgendwie sowas, seine Tochter damit äh, teasen, dass er noch keine Championship hat. Chip hat. Und,
1: ähm, Damn, Alter. Crazy.
0: Er wird auf keinen Fall zu irgendeinem Team gehen, was ähm, ja, am Entwickeln ist, was am Tanken ist. Auf gar keinen Fall. Und da sind die Spurs halt. war auch bei
1: den Thunder, Bro. Da war ja auch bei den Thunder dann erstmal.
0: Ja, Thunder, ich meine, Thunder, die haben jetzt ein ganz gutes Team. So. Also in den nächsten paar Jahren werden die noch gut. Die werden vielleicht nicht nächste Saison krass sein, aber ich meine, die haben Josh Giddy, Shagilius Alexander, dann haben die Chad Holmgren, dann haben die noch voll viele Picks, meine ich. Also die OKC, die haben ja auch immer eine, eine gute Draft-History, also ich glaube, OKC wird auf jeden Fall noch ein Team der Zukunft sein, sozusagen. Und bei den Pelicans bin ich mir halt nicht mehr sicher, jetzt durch Stein Williamson und sowas halt, ne? Ja, man. Bin gespannt. Also man kann inzwischen ja sagen, so RJ Barrett war ähm, <lacht> der Beste. Ich meine, Wilson Williamson war Nummer 1, Jarmo Nummer 2 und R.J. Barrett Nummer 3, meine ich, ne?
1: Ich glaube, R.J. Barrett Nummer 2 und Java Nummer 3. Oder? Oder wie du sagst. Let me see, let me see, let me see.
0: Auf jeden Fall, das ist, kann man jetzt fast schon sagen mit Jarmo und Zion Wilson, dass R.J. Barrett der beste Pick war aus den dreien. Ja. Traurigerweise. So, das ist so traurig, wirklich.
1: Ja, Jar Nummer 2, RJ Nummer 3. Ja. Oh, Junge, was ist das? Oh, Junge. Ja, nee, da hast du recht, Bro.
0: Also wenn jetzt irgendwie Jar Morant sich nicht in den Griff bekommt, dann ist es wirklich so. Also der hat jetzt noch die Möglichkeit, die Kurve zu kriegen mhm. und ähm, also wenn der noch einmal sich in die Richtung was erlaubt, dann ist er, glaube ich, wirklich weg. So, da ist egal, wie gut du bist. Ich glaube, da wird die NBA dann keinen Kompromiss mehr eingehen. Nee, nee.
1: No debate, sehe ich auch so.
0: Ja, was gibt es noch Neues außer jetzt die Finals? Es gibt schon irgendwelche Gerüchte. Genau hier, das ist auch noch was Neues. Seit ein paar Tagen auch. Ben Fleet verzichtet auf Spieleroptionen. Wird mhm. unrestricted free agent.
1: Okay, okay. Ah, also
0: Van Fleet, Lillard, Paul, Trajan, Young, Irving, alles so Point Guards gerade, ne? Die irgendwie available sind scheinbar. Stabil, stabil, Big Movements, ja, interessant,
1: interessant zu sehen. Also Van Fleet ist ein guter Spieler, aber ich will jetzt nicht sagen.
0: Er will halt wahrscheinlich auch viel Cash, ne? Wenn er auf seine Spieleroption verzichtet.
1: Ja, stimmt auch, wiederum.
0: So, was, was geht mit Christian Wood? Sind auf jeden Fall solide Spieler, würde ich sagen, auf dem Markt oder zu haben oder um die es Gerüchte gibt.
1: Ja, aber Bro, es sind noch Gerüchte. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich gar nicht so drin. Ich muss da ein bisschen mehr auf Insta chillen, damit ich da mehr mitbekomme. Also lassen wir das uns am besten
0: offen für eine nächste Folge. Alright, bro. Alright. Ja, jetzt ähm, haben wir auch nicht mehr so Zeitdruck. Genau. Okay. Offseason, baby.
1: Offseason. Was sind deine äh, Ziele für die Offseason? Was nimmst du dir vor?
0: Meine persönlichen Ziele für mich selbst. Ja. Mann. Also ähm, auch
1: Basketball-related sein natürlich. Ja? Weil...
0: Oh, ich will meine Prüfung schaffen. Welche? Schwimmen, Leichtathletik, Management und Statistik. Mhm. Und ja, das, ansonsten fitter werden, das impliziert das irgendwie so ein bisschen, ne? weil die Prüfungen sind jetzt schon ja, im Monat fast. Mhm. Und basketballerisch würde ich sagen, oh, linke Hand immer noch. <lacht> ähm, Seit 15 Jahren schon, ne? Ja. Ja, der Wurf auch immer noch. Aber ich muss echt sagen, bei meinem Wurf hat sich schon einiges nochmal getan in der letzten ah, ja? Zeit. Okay, also okay. ich will jetzt nicht sagen, dass mein Wurf krass viel besser geworden ist, aber mein Wurf ist auf jeden Fall besser geworden, so. Mhm. Cap, aber
1: okay, gönne ich dir. <lacht> Wenn ja, wenn äh, Demba Corner Free steht, lass ihn werfen.
0: Also das ist wirklich so. Beim Dreier bin ich halt super streaky so. Ne, manchmal denkst du dir halt so Junge, der kann überhaupt nicht Dreier werfen und manchmal werfe ich halt einfach so solide so. Ne. <lacht> ja Mann.
1: dann bist du auf einmal Clay Clay fucking Thompson, wenn du. Ja
0: voll. Fucking streaky. Genau wie Lebron, weißt du. Genau wie Lebron, Bro. Denkst hier einerseits, boah, fuck, fuck, und dann wirft er immer weiter und irgendwann trifft er.
1: <lacht> Alright, Bro. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Was ja,
0: Es war auf jeden Fall wieder sehr nice, mit dir über MBA quatschen zu können. Es gibt ja. da draußen zwar immer mehr Leute, die sich auch so ein bisschen mit der Materie beschäftigen, aber trotzdem bist du natürlich mein lieblings mba Quatsch, Buddy. Ach, oh, oh
1: <lacht> Bro, bring mich nicht zu heulen, ey, ich vermisse dich echt.
0: Ja, Mann. Aber heute geht nicht mehr viel, das Wetter ist nice, ich ähm, werde noch was rausgehen, heute schon ein bisschen was geschafft, deswegen kann man sich jetzt noch was gönnen. Perfekt, dann gönn dir noch einen schönen Abend, Bro, mach's gut und
1: wir sprechen uns bald wieder. Peace out. Peace out.